0: Hola, muy buenos días amados hermanos y hermanas. Eh, Quiera el Señor bendecir a cada corazón, a cada hermano y a cada hermana que me presta su oído y que juntos, a través de la interacción y de las respuestas, estoy muy agradecido a Dios. Yo tengo un promedio de 30 o 40 devoluciones por día de hermanos que me manifiestan, me suman este, sus opiniones, su, su cosmovisión ante el texto a veces hasta discutimos cosas, cosas profundas y bueno, pero eso nos enriquece justamente el intercambio con los otros con los otros hermanos, yo pertenezco a un grupo donde en la Cena del Señor está abierto a que cualquier hermano comparta un pensamiento y otro puede sumar, por ejemplo, a ese pensamiento y esto es algo, es algo similar. Ayer veíamos, habíamos empezado a ver el Salmo 95, un Salmo que comienza con alabanza y decíamos que era tan atinado eh, hacerlo el primer día, ayer de septiembre, que la Biblia dice que el tiempo de la canción ha venido porque era la proximidad de la primavera. Hablamos de la importancia de oír a Dios, de no revelarse, y habíamos empezado a ver cuando el pueblo de Israel se reveló. Primera Corintios, capítulo 10, dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel fue para nuestro ejemplo. Bueno, para el ejemplo es la palabra griega tipos y describe a la a la matriz que se reproduce por un golpe, justamente, ¿no? Ojalá las historias bíblicas, las historias del pueblo de Israel puedan golpear nuestra, mem nuestra memoria y hacernos reflexionar. Veíamos cómo el pueblo se rebeló contra Dios, no fue fiel a Dios cuando reclamó agua. Vimos lo de Éxodo, eh, Éxodo 17. También podríamos citar al Números 20, ¿no? Eh, donde el pueblo en esta rebelión eh, se va a rebelar contra Moisés. Eh, algún día podríamos estudiar la vida de Moisés, es tan aleccionadora, humana, como muchas veces él quiso colgar la toalla, quiso tirar la toalla también, porque el pueblo era rebelde y contradictor. Una vez le va a pedir a Dios que lo mate, que le quite la vida, porque esa carga era muy grande. ¿no? Dice Números 23, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante este, de Jehová. Y el versículo 13, por ejemplo, del número 20, dice, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y Él se santificó en ellos. Mire qué interesante, como a través de la disciplina tan dura de los que van a morir por la rebelión, dice que Dios se santifica. Siempre Dios marca esta diferencia. Él es santo. Nosotros, hermanos, somos los pecadores. No tenemos que olvidar nunca, a pesar de la confianza filial que tenemos, de poder sentarnos en, en el regazo del mismo Dios, podemos tener entrada abierta, sin velo, a su más íntima presencia, cosa que no podía hacer el pueblo de Israel, si bien ahora somos hijos, hijos verdaderamente, hijos y herederos, Cosa que ningún judío pudo dimensionar, ¿no? O sea, que los judíos llamaban a Dios Señor, a Donai, eh, ellos le llamaban Padre, bueno, pero eh, la conciencia de Hijo solo vino a través del Hijo de Jesucristo. Si bien nosotros tenemos una confianza filial, nunca, hermanos, nunca debemos olvidar que Dios es santo, nosotros somos pecadores y eso va a evitar cualquier rebelión, cualquier exceso de confianza, eh, yo he visto hermanos que tienen una confianza con Dios como la que tenía Moisés y son muy duros a veces en su oración personal al referirse a Dios, este, yo siempre trato de recordar mi indignidad, mi eh, mi condición minúscula eh, eh, al lado de la grandeza de nuestro Dios para exaltarle, para alabarle, para gloriarme en esta gracia que él ha derramado pero para tener siempre la conciencia de su santidad suprema. Dice Hebreos 3.9, por ejemplo, dice Donde me tentaron vuestros padres, hablando de la misma, del mismo suceso que hablamos ayer Me probaron y vieron mis obras 40 años, claro que sí Dice el versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos Miren hermanos, cómo la palabra va al meollo Divaga de corazón Díganme si no es la descripción Muchas veces de nuestra vida espiritual en Nuestro corazón divaga Nuestro corazón oscila Entre amar a Dios Servirle Obedecerle a Él O hacer nuestra voluntad Separarnos de Él ¿no? Tenemos esta lucha dentro, La carne, nuestra condición adámica Quiere rebelarse Y dice el versículo 11 Por tanto juré en mi furor Que no entrarían en mi reposo este, por eso es que toda esa generación murió en el desierto y solo los hijos entraron a la tierra de la promisión nosotros acá tenemos una figura pero nosotros hemos entrado al reposo a lo que tipifica el reposo este, que es la vida cristiana, no es el cielo ¿no? el cielo es parte de, de las promesas que tenemos por estar en el reposo pero el reposo tiene que ver con la salvación con el sosiego del alma. Vieron que cada siete días los judíos debían guardar un día de reposo. Cada siete años debían guardar un año de reposo. Y cada siete semanas de años debían guardar el jubileo, que era este, un tiempo de reposo especial. Todo esto es figura de la bendición, de estar en Cristo, de sabernos salvos de poder mirar a Dios cara a cara a pesar de nuestro pecado, porque Dios nos mira a través de Cristo. Mire, recordaba el texto de Isaías 63, cuando leía esto, dice 63.10, Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Hermanos, yo siempre les digo cuando hago consejería pastoral, Hermano, nunca pelees con Dios, nunca pelees con Dios, porque siempre vamos a perder. No, no podemos eh, mirar a Dios de igual a igual, más vale humillarse, someterse delante de Él y Él nos va a exaltar en cualquier situación. Dice Hebreos 3, 17, ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Vuelve a recordar esto, de que toda esa generación cayó en el desierto. Y bueno, y tantos textos podríamos, podríamos citar, ¿no? De Deuteronomio 1.35, por ejemplo, dice, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Por eso el apóstol... El apóstol... El... Este Pablo habla de los del no, apóstol Juan, perdón, habla de los vencedores. Esta es la victoria que vence el mundo. Nuestra fe, porque por gracia hemos creído, por gracias estamos en el Señor y por gracia él nos sostiene. Hermoso el Salmo 95. Ojalá pueda calar hondo en nuestros corazones y tomar decisiones al respecto.